0: Papo, papo, papo com Rogério Assis
1: Fala aí galera, esse é o podcast Papo com Rogério Assis E no papo de hoje nós vamos falar sobre alimentação A alimentação equilibrada pode ajudar o atleta de alta performance nos treinos e competições Além de muito treino, dedicação, o aspecto nutricional tem um papel fundamental no desempenho do atleta E para nós que não somos atletas? A alimentação adequada pode trazer mais energia em nossas reuniões, apresentações, horas e horas trabalhando em um projeto. Bom, quem traz essa e outras respostas é a nossa convidada de hoje, a nutricionista, a doutora Camila Pisano. Doutora, prazer enorme recebê-la aqui no Papo.
0: Oi Rogério, é um prazer estar aqui. É, bater esse papo com você e, enfim, trazer uma, uma riqueza de informações. Espero que possa contribuir aí com todo mundo.
1: Camila, dá pra imaginar que a boa alimentação contribui bastante aí com a performance, mas ela pode mudar de uma forma drástica o dia a dia de uma pessoa que precisa ter um rendimento, uma alta performance no trabalho, em meio a reuniões, projetos, enfim. A boa alimentação, ela pode realmente fazer a diferença?
0: É, sem dúvida nenhuma, é, a mudança nos nossos hábitos alimentares tem um impacto na saúde de todo mundo, não é só para o atleta. Né? Então, no nosso desempenho no trabalho, né? no nosso desempenho intelectual, na nossa disposição e vitalidade para realizar todas as atividades né? que a gente exerce no nosso dia... É, a Alimentação é fundamental, né? Então é uma coisa que todo mundo precisa cuidar, sem exceção, né? Tem um impacto muito significativo em todo o nosso desempenho, né? E, e consequentemente nos resultados dos nossos trabalhos, né? Naquilo que que a gente espera produzir, sem dúvida nenhuma, a gente tem que cuidar, né? Do nosso combustível para fazer a máquina funcionar direito, então com certeza é algo bastante impactante.
1: Doutora, os antigos sempre dizem que o sono é um alimento importante. Qual o papel do tempo de sono e também dos horários assim, de sono? Como, por exemplo, tem pessoas que precisam levantar muito cedo. Às vezes não conseguem dormir tão cedo, mas tem que levantar bem cedo contribui também com a alimentação? De repente a pessoa chega em determinados horários, ela não está com fome devido ao horário que acordou. Existe o um equilíbrio, uma sincronia entre os horários de alimentação com o horário de sono, doutora?
0: Sem dúvida nenhuma, os antigos não estão errados. Né? O sono é um pilar muito importante da nossa saúde, porque a partir disso, né, de gente ter de fato o, o descanso necessário né, todos os dias, isso vai interferir em todo o funcionamento do nosso metabolismo, em todo o circuito hormonal, né, e isso reflete muitas vezes não só na nossa disposição, mas no funcionamento adequado do metabolismo, no nível de estresse. Então, sem dúvida nenhuma, a gente ter o que seria preconizado de uma noite de sono tranquila, com 8 horas de sono por dia, é sim o ideal, tá? Agora, é claro que a gente tem que é, pensar sempre e trabalhar com a questão do contexto de cada indivíduo e da realidade de cada pessoa. Então existem pessoas que talvez, né, devido à carga horária de trabalho, a demanda de atividades, às vezes não consegue ter oito horas de sono, existem pessoas que precisam trabalhar à noite, enfim, tem uma série de contextos que a gente tem que avaliar. Né? E não é por isso que essas pessoas têm que se conformar em ter uma saúde pior por conta disso, né? Como profissional de saúde, a gente tem que tentar otimizar ao máximo esse período de descanso, né? Então, a pessoa não consegue ter oito horas de sono, mas consegue ter seis horas de sono e vive muito pilhada por conta do trabalho, né? não consegue se desligar, a gente tem que buscar estratégias para conseguir utilizar esse tempo de sono que ela tem. Né? Então quando a gente fala da alimentação, tem alguns aspectos que vão influenciar nisso, por exemplo, próximo ao horário de dormir, né? não é indicado que essa pessoa que já tem uma dificuldade para dormir, não é indicado para ninguém, né? mas principalmente nesses casos. Consuma alimentos que sejam estimulantes, ricos em cafeína, ou de difícil digestão, né? uma alimentação muito mais pesada, densa, porque senão o corpo vai ter que trabalhar nisso e não vai conseguir se concentrar se a pessoa né, vai lá e vai bater um pratão de feijoada ou fica tomando café à noite, enfim, isso com certeza vai impactar negativamente é, no sono dessa pessoa. E consequentemente em todos os outros aspectos que eu falei que o sono interfere, né? Então a gente tem que trabalhar uma alimentação completa, mas mais leve, com alimentos de mais fácil digestibilidade, né? E muitas vezes usar até alguns alimentos com propriedades mais calmantes, como alguns chás, algumas ervas que a gente pode trabalhar também né, pensando na parte de alguns fitoquímicos que podem auxiliar nisso. Então isso é um, um ponto importante.
1: Olha Camila, agora praticamente uma experiência própria, assim, uma consulta, vamos dizer assim. Eu trabalho com consultoria, com palestras e com isso eu tinha que dedicar um dia inteiro com treinamentos, consultorias, onde... Praticamente eu acordava, tomava café da manhã, começava a desenvolver um trabalho até a hora do almoço, né? depois fazia uma parada ali de duas horas, retomava e ia até praticamente umas 18 horas. E neste dia que eu realizava essa série de consultorias, de treinamento, eu tenho sempre uma alimentação, Camila, muito leve, mas muito leve mesmo. Praticamente frutas, sucos e na hora do almoço uma refeição Bem leve. As pessoas até quando olham para o meu prato, dão risada. É claro, eu não consigo ter uma alimentação tão leve assim todos os dias. Não sei se virou uma mania, alguma coisa assim. Mas o que a doutora pode falar para mim? É uma prática correta? Eu deveria colocar mais é, alimentos no prato, me alimentar melhor? É um vício que eu adquiri, porque eu fico pensando, e se eu tivesse essa demanda de trabalho todos os dias, será que eu comeria tão leve assim todos os dias? Será que não me faria mal?
0: É, tudo depende de como é composta né, essa, essa refeição leve. Tá? Porque, por exemplo, vamos supor que predomine aí né, tudo do reino vegetal, digamos assim, frutas, verduras, legumes... É, sementes, castanhas, todos esses alimentos, eles, a gente pode ter uma, uma, uma alimentação leve, mas ela tem que ser completa. Né? Como assim? Que a gente contemple todos os grupos de alimentos e a gente tem como fazer isso é, usando esses alimentos. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes o leve a pessoa tá comendo esses alimentos que são saudáveis mas exclui alguns grupos de alimentos então eu vou dar um, um exemplo tá de um prato digamos assim a gente tem que ter ali uma fonte de energia né ou seja de de um carboidrato de boa qualidade né que é o nosso combustível que vai fornecer uma energia mais rápida ali para o nosso corpo né? E onde a gente pode encontrar isso? Não precisa necessariamente ser o arroz, ser uma massa, né? pode ser uma batata doce, pode ser no milho, pode ser numa mandioquinha, né? no inhame, né? então assim, são excelentes fontes de carboidrato e que são leves, né? então ali a gente tem nosso combustível. A gente precisa ter é, os aminoácidos, as proteínas, mesmo que de origem vegetal. Então às vezes não precisa necessariamente um feijão, que para algumas pessoas pode ser indigesto em algumas situações, mas de repente uma ervilha, um grão de bico, né, uma lentilha. Né? a gente, Eu estou dando alguns exemplos aí para facilitar, então vamos supor que a gente tem aquele primeiro grupo que eu falei né, com aqueles carboidratos, então uma fonte de proteína aí do, do reino vegetal e aí a gente tem que ter uma série de vitaminas. Minerais, compostos bioativos e fibras, né? E isso, se a gente tem uma variedade de verduras e demais legumes, né, que fogem a esse grupo, esses grupos que eu mencionei, e que seja bem colorido, né? Essa ideia do prato colorido parece uma coisa simples, mas é um aspecto que faz toda a diferença. Quanto mais colorido, mais variedade de compostos bioativos que a gente tem disponível ali. Então, se você contempla aí uma variedade de verduras e legumes, né, tem essa, essas, essa fonte de carboidrato, essa fonte de proteína, uma fonte de gordura boa, né, que a gente pode ter ali, de repente, uma semente de abóbora, uma semente de linhaça, uma semente de girassol, nas castanhas, que a gente pode até misturar na salada. Né, e a gente vai ter ali nessas, né, nas oleaginosas ou nas sementes, além de uma gordura boa, a gente também vai ter minerais importantes ali é, e ainda complementar com as frutas, né, perfeito. A gente tem ali uma alimentação leve né, e completa.
1: A doutora poderia dar uma dica de alimentação desde o café da manhã até a noite e uma pessoa que tem aí uma vida muito ativa... Uh, tem várias reuniões, projetos, está ali pensando o tempo todo, resolvendo problemas, liderando equipes, enfim, tem que trabalhar sob pressão em alta performance, com vários assuntos na cabeça, como seria a alimentação até a hora de dormir. E outra coisa também, puxando mais para o meu lado, está liberado diariamente uma meia tacinha de vinho? Ou faz mal?
0: Eu acho que na questão anterior eu acabei exemplificando os grupos alimentares, aí pensando no almoço, no jantar, né? Mas para completar aí um café da manhã que a gente tenha. É, todos os grupos de forma completa, né, nutricionalmente, então é importante sempre ter uma fruta, tá, e aí a gente fazer uma variedade disso, porque tem gente que passa a comer bem, mas come todo dia a mesma coisa, então eu sempre falo, faça um rodízio, né, quando acabar as frutas na sua casa, você for comprar mais, procure comprar frutas diferentes, procure sempre fazer um rodízio com as frutas da época, Quanto mais a gente consegue variar, maior o aporte de nutrientes que a gente está ingerindo. Então nas frutas ali a gente vai ter fibras, vitaminas, minerais, compostos antioxidantes. A gente pode ainda agregar ali algumas sementes, por exemplo, uma semente de linhaça, uma semente de chia, uma semente de abóbora, uma semente de girassol, um farelo de aveia. Né? Então a gente complementa ainda mais o aporte proteico, por exemplo, a gente tem que avaliar se é uma pessoa que é vegana ou não, mas o ovo pode ser uma alternativa, né, que dá pra gente fazer várias preparações, desde algumas panquequinhas aí é funcionais, é que a gente trabalha com ovo, com a aveia, enfim. Tem uma diversidade de possibilidades pra gente usar o ovo, mas para quem não gosta de ovo também. E não é vegano no caso, pode consumir também o queijo como uma fonte proteica. Né? No caso dos veganos, a gente pode fazer uma pastinha de grão de bico, que é uma alternativa ótima para a gente incluir proteína no café da manhã. É, o tofu também é uma alternativa. Né? É, claro que a gente teria que avaliar também né, a, a necessidade nutricional de cada um. O objetivo também, além da questão, né, do rendimento dessa pessoa, se ela também precisa de um emagrecimento ou não. Tudo isso vai mudar um pouco aí a composição, né? mas como fonte de bastante energia também de manhã para complementar, uma alternativa legal que eu vejo que aqui no litoral é mais aceita, por exemplo, do que o pessoal de São Paulo quando eu atendo. Né? É, acho que culturalmente é, é algo que as pessoas gostam de comer mais. Então, por exemplo, uma raiz cozida de manhã então, uma mandioca cozida, uma miami cozida, uma batata doce cozida de manhã, também para complementar esse café da manhã, e dá bastante energia, né? Então, outra fonte, gente, tem a tapioca, todo mundo fala, tapioca é bom, ou não, depende da combinação, do que, que você vai colocar dentro dela, mas também pode ser uma alternativa, sim. As pessoas questionam muito sobre os pães, e aí, Camila, pode comer pão ou não pode comer pão? Nada é proibido, né? E a gente tem que avaliar também é, toda a qualidade disso. Então, existem hoje uma imensidão de possibilidades de pães funcionais também, que são enriquecidos com fibras, pães artesanais, pães de fermentação natural. Então, para quem não tem, de fato, uma intolerância ali ao glúten, a gente tem pães integrais de fermentação natural, que podem ser uma alternativa sim. Né? É, acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, claro que a gente, como eu falei, teria que avaliar a necessidade individual de cada um, né, mas assim a gente consegue contemplar todos os grupos alimentares, desde uma pessoa que de repente, além de buscar uma melhora dessa performance no trabalho, busca o emagrecimento, até outras pessoas que não precisam do emagrecimento, a gente consegue contemplar todos os grupos, a gente só vai ter que ajustar. A depender é, do objetivo, né, de todos os objetivos é, de forma sinérgica dessa pessoa. Sobre a questão de consumir o vinho diariamente, o que eu dou como uma alternativa, né, é, enfim, para evitar às vezes consumir o álcool diariamente? é a gente dosar e consumir aquele suco de uva integral orgânico, né, que vem numa garrafinha de vidro, porque ali a gente tem os polifenol, os polifenóis, o resveratrol que a gente, né, que muitas vezes é justificado no consumo de vinho. Então é uma boa alternativa, né, que a gente poderia incluir aí diariamente. É, dosado para cada pessoa, obviamente, mas eu acho uma excelente alternativa.
1: Doutora Camila, nossa audiência gosta muito de indicações. Né? Pode ser um livro, onde as pessoas podem saber sobre o tema de alimentação, pode ser um artigo, pode ser um documentário também, algo que a doutora publicou, escreveu. Deixa essa dica aqui para a gente.
0: É, é que essa dica é pra gente consolidar bem os princípios básicos da alimentação saudável. Eu falo isso porque a gente tem que pensar na construção de um hábito saudável como um iceberg. Não adianta a gente ficar tentando... Né, Atacar ali a, a pontinha se a gente não for corrigindo desde a base, né? E aí a gente vai afunilando dentro das particularidades individuais, né? De cada um. Então, alguns conceitos básicos, né? Eles servem para todo mundo, para uma pessoa que é vegana, vegetariana ou que consome a carne. Então, dentro da particularidade de cada um, esses conceitos básicos podem ser adaptados, mas eles têm que estar bem solidificados. né? Então, às vezes eu recebo um paciente que é vegano, vegetariano, né? e a princípio era para ele ser super saudável, mas ele consome muitos alimentos ultraprocessados, consome um monte de carboidratos simples, né? de farinhas, de açúcares. Então, não necessariamente ele vai estar saudável. Por quê? Porque ele precisa é, se conscientizar dos princípios básicos do que é a comida de verdade que a gente fala e vice-versa, né? Eu quero dizer que essa base é para todos, né? Então tem um livro muito legal do Michael Pollan que chama "Em Defesa da Comida é, e tem também um documentário na, na Netflix que é inspirado num livro dele, né? Que chama Cozinhar, uma história natural da transformação e, na verdade, ele acaba chamando bastante atenção para que as pessoas saibam de fato o que estão ingerindo, o que estão comendo, né, o documentário chama Cooked, e outro que eu gosto bastante, o um livro que eu gosto bastante, que fala muito da questão da saúde intestinal, né, que é a base da nossa absorção de nutrientes e, enfim, e que vai excretar ali tudo que tiver de tóxico ruim no nosso organismo, ou seja, tem um impacto muito grande na nossa saúde, no nosso rendimento. Né? Ele chama o Discreto Charme do Intestino, é um livro de uma leitura bem fácil também, que eu acho que, que vale a pena. Enfim, tem uma coincidão de possibilidades aí, mas eu acho que é, para começar esses é, são bem interessantes.
1: Doutora Camila Pisano... Nutricionista participando do papo. Eu agradeço demais. Camila, muito obrigado por aceitar aqui esse papo aqui comigo. Deixa aqui as suas redes sociais, seu Instagram.
0: Agradeço muito eh, esse convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre alimentação. É... Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, nas redes sociais vocês me encontram como Camila Pisano Nutri. É, no Facebook, isso no Instagram no Facebook é Camila Pisano Nutricionista e caso alguém quer enviar o WhatsApp, tirar dúvidas enfim, o contato é com o DDD12 996025563 muito obrigada
1: ok, obrigado doutora Camila e se você quer fazer alguma pergunta interagir aqui com a gente fica à vontade, o meu Instagram é o .cis. Tô esperando aí a sua interação Papo, 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 com Rogério Assis.